Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hoy estamos comenzando una serie nueva, como les comenté, que se llama Zoe o Zoe, y el, el subtítulo dice: ¿Qué te hace feliz? What makes you happy? Yo quiero pedirles el favor que cuando terminemos hoy y cuando salgan. En la pared blanca que está ahí hay un avisito que dice What makes you happy, hay unos stickers Yo quiero que tú escribas qué te hace feliz No tienes que ponerte tan espiritual La presencia de Dios, yo entiendo que eso te hace feliz Ok, digo lo puedes poner si quieres Pero es que hay gente, tú sabes el, eh, No sé, la vida eterna El shalom del Señor este, Todo eso me parece fantástico Y estamos a favor de eso Pero puedes poner comerme un helado Tú sabes eh, Cada vez que mi suegra se regresa a su país Tú sabes, cualquier cosa de esas, cualquier cosa de esas normales que, que te producen alegría, ¿ok? Y quiero saludar de manera especial a Vincenzo, que ya lo vi ahí atrás con su esposa Doris, eh, que ellos son parte del proyecto que estamos haciendo aquí al lado. Gracias, gracias, los queremos mucho. Y bueno, este, pon ahí lo que te hace feliz. Y hay gente que ha puesto todo, bien lindo. Una persona puso eh, comer con gente que amo, eh, ir a la playa. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Les voy a explicar. Porque eh, el Señor nos ha estado mostrando que con todo esto del coronavirus hay como un espíritu de temor que quiere gobernar el corazón de la gente. Y entonces, eh, cuando, cuando hay espíritu de temor, cuando la gente cae en temor, les voy a decir lo que pasa, la gente se tiende a esconder y a retraer. La Biblia dice que en el principio cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Adán y Eva hicieron fue que se taparon porque tuvieron vergüenza y luego cuando Dios lo fue a buscar y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Entonces, lo que ha sucedido es que hoy en día la humanidad y la sociedad anda en temor y está escondida y nos han hecho creer que escondernos es la solución. ¿Ok? Entonces, yo estoy a favor de ser prudente, yo estoy a favor de, de seguir los protocolos y todo eso, pero yo no estoy a favor de permitir que el temor determine nuestra vida. Dios no nos creó para vivir escondidos. Dios nos creó para vivir en bendición. Dios nos creó para vivir libres. Dios nos creó para ser felices. Dios nos creó para compartir. Entonces, estamos haciendo esta serie porque queremos motivarte a sacudirte del temor y de todo el negativismo y las noticias que estamos escuchando para que puedas disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Estamos creyendo que al final de esta serie de un mes tú no vas a ser igual, tu, tu vida va a dar un giro increíble, vas a poder reencontrarte con los propósitos y los planes de Dios para tu vida y cuántos pueden darle un aplauso a Dios por eso. Entonces... Mira qué tremendo, yo puse aquí, estamos, eh, yo, mira esto, yo puse desde el principio, el deseo del Padre siempre ha sido que disfrutemos la vida. Y para Dios desde la creación nos dio, nos dio un diseño que nos permite disfrutar y por disfrutar me refiero, digan conmigo deleite, digan conmigo paz, de alegría. Porque hay gente que piensa que disfrutar es algo extraño, místico. Tú sabes, oh, ¿qué, ¿qué estás aquí disfrutando la paz. Ok, y a veces vemos a Dios de manera tan mística que realmente no disfrutamos la vida y menos la disfrutan los que viven con nosotros cuando somos así de locos y raros. Ok, entonces el temor nos está robando eso. No podemos permitir que el temor nos robe eso. Y quiero comenzar hoy con un pasaje que es el pasaje base de esta serie. Está en Juan 10:10. 10. Dice: El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Jesús dice: Yo he venido para que tengan. 
¿Para qué vino Jesús? Para darnos y vida en hoy, para que la tengan en abundancia. Jesús vino para darte una vida abundante. Eso es algo tremendo. Cuando Si tú le preguntas a Jesús, Jesús, ¿para qué viniste? Jesús no te diría, yo vine para salvarte. Si ves, la salvación no es el propósito principal por el cual Jesús vino. Jesús vino para darte vida y no cualquier vida, una vida abundante. Lo que pasa es que el inicio de la vida abundante es la salvación. Porque a partir de la salvación empezamos a disfrutar esa vida abundante. Pero Dios envió a Jesús para darte una vida abundante. La palabra vida en este pasaje es la palabra del griego zoe o zoe. Por eso se llama la serie así. Y zoe es la vida espiritual que solo Dios te puede dar. Es una vida que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Zoe, cuando Jesús dijo Zoe, se refiere a la vida espiritual que no se encuentra en ningún otro lugar. Y la gente la está buscando, lo que pasa es que no saben dónde se encuentra. Y la andan buscando en el lugar equivocado. Y Jesús está diciendo, tú sabes, no solamente viene a darte cualquier vida, Zoe, sino que viene a darte una vida abundante. Y la palabra abundante es una palabra del griego perizos que significa superior en calidad y en cantidad entonces Jesús no solamente dice que es una vida que solo él puede dar sino que luego le coloca un calificativo le da un adjetivo a esa vida y dice que es una vida perizo superior en calidad y en cantidad como diría alguien allá en mi tierra en Barranquilla o de pronto por la Guajira dirían que Jesús no vino a darte vida vino a darte un bidón y es como que Jesús está diciendo, tú no tienes por qué resignarte a vivir una vida inferior a la que Dios te diseñó para vivir. Tú no tienes por qué resignarte a hacer otra estadística de ataques de pánico, de vivir preso el temor, de andar en depresiones, de tener una familia resquebrajada, de no poder dormir, de andar con ansiedades, porque yo vine a darte una vida que está por encima de eso. Es una vida zoé que va, te va a permitir disfrutar la plenitud para la cual Dios te diseñó. Y por eso uno de mis pasajes favoritos está en Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice que no te conformes a este mundo. La palabra conformar es tomar la forma, amoldarte. También significa resignarte. Eh, perdonen, ustedes dirán, este hombre va a parar. Este, ¿Esa camisa es de qué equipo de fútbol? ¿Del cual? Del Junior de Barranquilla. Perdón, es que necesitaba, necesitaba este, parar. <risa> Yo sé que estamos en una iglesia, pero por si acaso, después de Dios, Junior, tu papá. ¿Oíste? Entonces, pero después hablamos, después predicamos de eso. ¿Ok? Entonces, en Romanos, en Romanos 12.2, ¿verdad? Pablo dice, tú no tienes por qué resignarte una vida inferior. Y dice, sino que tienes que transformarte. Y luego dice una revelación tremenda por la renovación de la mente. Pablo no dice que te transformas orando. Pablo no dice que te transformas por el ayuno. Pablo no dice que te transformas yendo a la iglesia. Pablo no dice que te transformas adorando. Pablo dice que te transformas cuando cambias tu manera de pensar, que lógicamente tiene que ver con exponerte a la palabra, que tiene que ver con exponerte a la verdad de Dios. Pero lo único que cambia la manera de, de vivir de la gente es la manera de pensar, porque el hombre vive como piensa. Y dice que cuando sucede el milagro y cambia tu manera de pensar dice entonces comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta Dios te diseñó para darte una vida abundante Jesús vino a darte una vida abundante y la puedes empezar a disfrutar a partir de hoy 
La vida abundante no es lo que tú disfrutas el día que te mueres. La vida abundante no es lo que viene después de la muerte. La vida abundante comienza en el momento que Cristo llega a ser parte de tu vida. Entonces no tienes por qué esperar al día que te mueras. Jesús vino para darte vida abundante. Cada vez que nosotros te predicamos y te damos palabra, el Espíritu Santo empieza a cambiar tu manera de pensar para que vayas caminando hacia esa vida que Dios tiene para ti. En este tiempo es muy importante exponerte a la palabra de Dios porque estamos escuchando muchas noticias negativas. Porque las noticias, la televisión, en el internet, en las redes sociales, en el teléfono, a cada rato, que tantos contagiados, que tantos muertos, que tanto. Y yo creo que es importante saber lo que está pasando, pero no darle tanta cabida a todo este ruido que está alrededor nuestro, que llega un momento que nos hemos desconectado de lo que Dios dice y estamos escondidos por el temor en nuestros hogares. Y entonces hay un espíritu de depresión gobernando porque el ser humano no fue creado para vivir metido en su casa. Nos hace falta lo que a nosotros tanto nos gusta, que es abrazar a alguien, salir a tomarte un café con la persona que, que amas o con el amigo con el que compartes. Y yo quiero decirle algo, yo prefiero morir viviendo que vivir muriendo. Escucha eso, yo prefiero vivir Morir viviendo que vivir muriendo. Yo no me voy a morir encerrado en mi casa. Voy a ser obediente, voy a ser sabio, pero yo no me voy a morir de depresión adentro de mi casa y matar a mis hijos de depresión adentro de la casa o matarnos mi esposa y yo después de ver a nuestros hijos metidos en la casa todo el día. No sé de dónde me salió eso, pero es la realidad. ¿ok? Entonces, Jesús vino a darte una vida abundante, una vida espectacular de plenitud, de paz, de alegría. Una pregunta, ¿cuántos dicen yo anhelo eso? Yo quiero eso, yo quiero caminar hacia eso otra vez. ¿Cuántos sienten que nos hace falta regresar a eso? Y mira qué tremendo, la humanidad sabe en su corazón que fue creada para esa vida abundante. Hay algo adentro nuestro que nos dice tú fuiste creado para eso. Lo que pasa es que a veces en la iglesia castigamos o juzgamos el anhelo de la gente de salir adelante el anhelo de, la gente, de las ambiciones de las personas de tener una mejor empresa buscar un mejor empleo tener un mejor salario quiero decirte que eso no está mal eso es diseño de Dios Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria de triunfo en triunfo de victoria en victoria y nos diseñó con ese impulso por salir adelante y en ese impulso por conquistar por ser felices el que tú siempre quieras más no te hace mal cristiano lo que significa es que hay algo adentro por diseño de Dios que anhela que sabe que fue creado para algo especial diferente es cuando tú no aprendes a ser agradecido con lo que ya tienes porque hay gente que quiere más porque nunca está contento con lo que ya tiene por lo tanto nunca tendrá suficiente tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, pero tenemos que entender que fuimos llamados a más. Porque tú eres un bendecido para bendecir. Dios te quiere bendecir para que tú seas de bendición para otras personas. Tú fuiste creado para una vida de bendición, una vida abundante. Lo que sucede es que ni sabemos qué es la vida abundante ni sabemos dónde está. 
Entonces la iglesia no ha contribuido mucho con un evangelio desequilibrado de prosperidad. Porque en la iglesia siempre estamos como en los polos. Por un lado está la iglesia donde tú no puedes, no, no, no puedes querer nada bueno, ¿sabes? donde entre más pobre eres más santo, donde humilde significa ser miserable y resulta que por diseño el corazón tuyo quiere más. O sea, nos están enseñando que vayamos en contra del diseño de Dios. Y por otro lado, entonces nos vamos al otro lado donde hacemos creer que Dios es un Santa Claus que está obligado a darnos todos los caprichos de nuestro corazón y que el Evangelio consiste, ¿verdad?, en tú tener todos los bienes materiales que te dé la gana. Entonces estamos formando una iglesia que o se resigna a vivir en la pobreza, que no es la vida de Dios para ti, en la miseria emocional, todos los sentidos, o vive creyendo que Dios es un materialista que está obligado a darnos todos los juguetes que nosotros queremos como si fuéramos todos unos teenagers. No sabemos lo que es la vida abundante, pero Jesús vino a darte. ¿Cuánto quieres saber lo que es la vida abundante? Porque ese es tu diseño. Tu diseño es la vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? ¿Dónde se encuentra? Mira cómo dice Juan 17.1. Tremendo. En Juan 10.10, 10, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Juan 17.1, Jesús dice. Al terminar de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo... Padre, la hora ha llegado. Ok, iglesia. Jesús miró al cielo y dijo. Espera, pero dilo como si hubiera desayunado. Jesús miró al cielo y dijo. Pregunta, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Iglesia inteligente, está tremendo. Me encanta, por eso me gusta, porque aquí se ve que hay mucha gente con doctorado. Ok, Jesús le estaba hablando al Padre y dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú le has dado autoridad sobre todas las personas para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Quiero que todos miren. Jesús está a punto de definir qué eso es. Cuando Él dice, y esta es la vida eterna, Él dice, este es el Zoé que yo vine a darle, este es, este es. Juan 10.10, 10, yo vine para darle Zoé, y un Zoé perizo en abundancia, una vida plena de deleite, de paz, de alegría, de prosperidad, de bendición, de buena salud. Y ahora está diciendo, este es el Zoé, les voy a decir, para que sepan dónde se encuentra, para que sepan en qué consiste, para que sepan dónde buscarlo. Dice, y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo quiero que sepas, quiero que escuches. Esta es la vida eterna. Este es el Zoé. Que te conozcan a ti. ¿Y a quién le estaba hablando Jesús? Espérate. La, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Y a quién le estaba hablando Jesús? Por lo tanto, ¿qué es la vida Zoé? La vida eterna, la vida abundante. ¿Qué es? ¿Qué es? Ojo con esto. Jesús define la vida Zoé como conocer a Dios Padre. Luego dice y a Jesucristo porque Jesucristo es el camino para conocer al Padre. Entonces quiero decirte que Jesús te está diciendo hoy, yo vine para darte una vida plena, deleitosa, de paz, de alegría, no tienes que ser otra estadística de ansiedad, de pánico, de divorcio, 
de tristeza, de amargura, de resentimiento, de malas relaciones, porque la vida que yo tengo para ti es buena, es agradable, es perfecta, pero te voy a decir cuál es esa vida. Esa vida consiste en conocer a Dios Padre. Y por Dios Padre se refiere a la primera persona de la Trinidad porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciendo conocer a Dios Padre, esa primera persona, en eso consiste Zoé. La pregunta es ¿qué es conocer? Te voy a decir, Oscar ven acá. Supongamos que yo nunca he visto a Oscar en mi vida. Conozco a Oda y Oda me dice, mira pastor mi esposo. Y yo digo, mucho gusto José Víctor. Oscar. Mucho gusto. Costumbre conocerte. Ah, igualmente. Gracias, siéntate. Ok. Entonces yo puedo llegar a mi casa y decir, baby, hoy conocí al esposo de Oda. No, no, hoy no conocí. Hoy me presenté con el esposo de Oda. Eso no es lo mismo. No, hoy conocí. No, tú no conoces. Yo no conozco nada de este hombre. Ahora sí conozco y si les digo se asustan. No, mentira. Yo no conozco nada de este hombre. O sea, me lo presentaron y cuando Jesús dice, la vida eterna consiste en conocer al Padre. Esa palabra conocer del griego ginosco significa tener una relación real, personal y profunda. Una relación real, primero que todo una relación, una dinámica, una relación real, personal y profunda. Y la palabra ginosco es la misma raíz que se usa para intimidad sexual, para la palabra coito. No es que Jesús esté diciendo que en eso consiste. Lo que pasa es que Jesús está haciendo una, una alegoría, se pudiera hacer una analogía, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que la relación se refiere a algo profundo, algo donde una persona está adentro, compenetrados el uno con el otro. Jesús está diciendo, la vida Zoe consiste, se encuentra cuando tú aprendes a tener una relación personal, real, profunda, de corazón a corazón con Dios Padre, no con Jesús. No con Jesús. Pero el Padre brilla por su ausencia en la iglesia. Porque la iglesia, lógicamente aquí le cantamos a Jesús. Jesús es nuestro Rey. Jesús es Dios que se hizo hombre. Entendemos la obra de Jesús. Entendemos la persona de Jesús. Es a quien le cantamos. Jesús es nuestro Salvador. Y sabemos eso. El Espíritu Santo, la mayoría de la iglesia, no todas, pero hablamos del Espíritu Santo. Creemos en las manifestaciones. Entendemos. Pero en la mayoría de las iglesias el Padre brilla por su ausencia. Porque el Padre brilla por su ausencia en la humanidad. Porque traemos a la iglesia la cultura de afuera y como afuera no se conoce al padre ni a los padres, adentro tampoco. Porque no hemos entendido que hay una campaña sistemática desde el inicio de la creación donde el enemigo se ha robado a los padres de la vida de los hijos y ha cancelado y anulado el concepto de paternidad para que entonces el padre brille por su ausencia en la vida de sus hijos. Y cuando venimos a la iglesia o comenzamos nuestra relación espiritual y venimos adelante de ese, de ese Padre, como no sabemos lo que es un padre, no sabemos cómo relacionarnos y preferimos relacionarnos con Jesús que es nuestro hermano. Y hay un problema, que la vida abundante es conocer al padre, no al hermano.
Pero muchos de nosotros vemos al Padre de acuerdo a lo que creemos que es un Padre. Y para muchos el Padre es alguien que no está. Es alguien que abusa. Es alguien que maltrata. Que no protege, que no provee, que no cumple su palabra. Que no da afecto, que no da amor, que no consiente, que no apechicha. Que ama condicionalmente. Que el día que te portas mal te ama menos. Y decir, voy a colocar mi vida en las manos de otro padre después del que conozco. Y la vida abundante consiste en conocer al Padre. Para eso vino Jesús. Jesús vino para reconectarnos con la fuente de donde extraemos nuestra vida abundante. Conocer al Padre es tener vida abundante. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú conoces a Dios Padre, de ahí extraes cuatro cosas. Hoy le voy a hablar de la primera. Cuando tú estableces una relación personal, real y profunda con Dios Padre, de esa relación vienen cuatro cosas. La primera es identidad. Segundo, amor incondicional. Conoces el amor incondicional. Tercero, la plenitud. Y cuarto, el propósito. El único lugar donde tú encuentras tu verdadera identidad, conoces el amor incondicional, encuentras la plenitud de vida y conoces cuál es tu propósito, es en tu relación íntima con tu padre. Puedes aplaudir, Oda. ¿Okay? Entonces, en esta serie vamos a hablar de vida abundante y hoy voy a comenzar en los últimos 16 minutos que me quedan, voy a hablarles de identidad. ¿Qué significa que conocer al Padre me permite conocer mi verdadera identidad? ¿Ok? Entonces, identidad tiene que ver con quién soy, no con lo que hago. La mayoría de las personas tú le preguntas, cuéntame quién eres. No, yo soy abogado. No, tú, esa no es tu identidad. Eso es a lo que te dedicas. Porque en la humanidad hay la tendencia a creer que lo que hacemos es quién somos. ¿Por qué? Porque creemos que entre más hacemos, más somos. Entre más logramos, más somos. Entre más cosas tengo, más soy. Porque la humanidad está entrenada a valorar a la gente por lo que logra, por lo que tiene y ese tipo de cosas. Entonces estamos y la iglesia apoya eso. El que no apoya la visión del pastor, Dios no lo bendice. El que no tal cosa tal, el que no diezma no tal cosa. El que, y nosotros mismos reforzamos que la gente coloque su identidad en lo que hace, no en quién es. Entonces creemos que Dios te valora de esa manera, creemos que Dios te mira de esa manera y Dios es un Padre que te ama incondicionalmente por quien tú eres, no por lo que tú haces. Y tu Padre te dice no hay nada bueno que puedas hacer que me haga amarte más y no hay nada malo que puedas hacer que me haga amarte menos porque yo no te amo por lo que haces, yo te amo por quien tú eres, porque tú eres mi hijo amado, porque tú eres mi hija amada y nada te va a separar de mi amor. Aunque hay cosas que hagas que no me agraden, aunque hay cosas que yo no apruebo, nada va a separarte de mi amor. Porque el amor del Padre está basado en la identidad, no en la productividad. Porque la relación con Dios, Dios no es un Dios transaccional, es un Dios relacional. A Dios no se le compra con la obediencia. A Dios no se le compra con el servicio. Porque el creyente que piensa eso y la iglesia que predica eso es igual al segundo hijo de la parábola, el hijo pródigo, que fue donde el Padre le dijo, toda mi vida te he servido y te he obedecido y nunca me has dado nada. Esa es la mente de un hijo que se siente esclavo. De un hijo que es hijo pero no conoce su identidad. 
que cree que entre más sirve y más obedece, más es amado y más es bendecido. Y el padre le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Cuando tú eres un esclavo te sientes como ese segundo hijo. Esto no lo dije en la primera experiencia para alguien será aquí. Los hijos que no conocen su identidad creen que se ganan el amor y la bendición sirviendo y obedeciendo. Y la iglesia refuerza eso. La iglesia está levantando un ejército de esclavos, no una generación de hijos. Y el, el muchacho le dijo, nunca me has dado nada. Y la Biblia dice que cuando el primer hijo, el hijo pródigo, fue y le pidió la herencia al padre, la Biblia dice, y el padre les repartió la herencia, se la dio a los dos, no solamente al que se fue. O sea, cuando tú no tienes identidad de hijo, además de que crees que no eres bendecido, lo que ya te dieron no lo ves. Siempre te estás comparando con el otro. Siempre crees que el otro tiene más. Tú necesitas encontrar tu identidad para disfrutar la vida de Dios. Tú no puedes pasarte la vida comparándote con otro como si tú fueras un hijo de segunda categoría. Dios no tiene hijos favoritos ni hijos de segunda categoría. Tú eres su hijo especial. Tú eres su hija especial. Entonces identidad tiene que ver con quién soy, no con lo que hago. Digo, conmigo, ¿quién soy? Si ves quién soy, el ser. Está el ser, el saber y el hacer. La iglesia le encanta mucho el saber, conocimiento y el hacer, la obediencia. Y resulta que la vida espiritual no tiene que ver con saber y con hacer, sino con ser. Identidad es ser. El ser es el fundamento de todo lo demás. Quien tú eres, produce lo que haces. Entonces, ¿cómo te ves? Y es tremendo porque el ser humano fue diseñado originalmente para la abundancia y la plenitud. Ese fue el diseño de Dios. Mira, Génesis 1.27 dice... Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Quiero que sepas algo, cuando Dios diseñó al ser humano lo diseñó para ser su hijo y lo diseñó para vivir en abundancia, lo diseñó para reinar, lo diseñó para gobernar, lo diseñó para administrar, lo diseñó para disfrutar. O sea, la creación era un reflejo del amor, del corazón, que, del amor que había en el corazón del Padre por su creación. Dios nos bendijo con la bendición de la fructificación. No significa que tengas hijos como los conejos. No, eso es parir, parir hijo. Porque si eso fuera así, allá en nuestra tierra hay unos cuantos hombres que con unas cuantas mujeres han parido un poco de hijos. Entonces ellos están viviendo la vida abundante. No, no se trata de eso. Fructificar es la bendición de dar vida porque nuestro Dios es un dador de vida. Entonces nosotros somos dadores de vida. Adentro tuyo, el que tiene a Jesús, tiene la vida y cuando tú hablas, tú hablas vida. Cuando tú le hablas a una persona, le hablas vida. Cuando tú dices Dios te ama, no es lo mismo que cuando una persona normal dice Dios te ama. Cuando tú dices Dios te ama, hay un poder que sale de tu boca que produce vida en la otra persona. Tú miras, cuando miras produces vida, cuando abrazas produces vida, cuando sirves produces vida. Tú eres una semilla con el potencial de la vida. Donde tú llegas las cosas cambian, lo que pasa es que no lo sabemos porque no nos damos cuenta. Porque no te ves como Dios te ve. Hay que aprender a vivir la vida intencionalmente, sabiendo quién soy y lo que tengo por dentro. Tú fuiste diseñado para la plenitud y para la abundancia. Mira cómo dice Génesis, eh, perdón. Y esta plenitud y abundancia se encontraba en esa relación. Entonces, de la relación de conocer real, profunda y personal, 
eso derivaba en una vida de bendición, de salud, de plenitud, de, de alegría, de conquista, de productividad, de propósito, de paz. Todo eso era la consecuencia de conocer al Padre. Y yo nunca he visto un árbol pujando una fruta. Yo no he pasado al lado de un árbol de manzana y yo, oye, acércate, oye. Oye, 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 está pujando, está pujando. Ahí está. El man pujó la manzana. Los frutos no se pujan. Si es árbol de manzana y está sembrado en un lugar correcto, la manzana sale porque sale. Tú eres hijo. La pregunta es si estás conectado en el lugar correcto. La abundancia, la plenitud es un fruto, es la consecuencia de quién tú eres y dónde estás conectado. Pregunto, ¿ustedes están entendiendo hoy lo que estamos hablando hoy aquí? Estamos en la serie Zoé. Estamos aprendiendo que Jesús vino a darnos y vida en, y que esa vida es conocer al. ¿Qué pasó? Que cuando Adán y Eva pecaron, quiero que escuche esto, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se separó del Padre. O sea, la humanidad se desconectó. O sea, perdió la vida abundante. No estoy diciendo que perdió la bendición. Lo que perdió fue la conexión. Y como consecuencia, con el tiempo de vivir desconectado, todo lo que tenían lo fueron perdiendo. Entonces, hoy le queremos enseñar a la gente a obtener esto sin conectarse primero. La humanidad por dentro sabe que fue diseñada para algo grande. Sabe, pero quiere esto sin conocer esto. Y la iglesia no enseña esto, sino que habla de esto. Y tenemos una humanidad y, un, y unos cristianos en una carrera desenfrenada por encontrar el fruto. No es que yo fui creado para bendición. No es que lo que declare con mi boca, lo que pise con mi pie. Entonces tiene los manes pisando los Ferrari allá en Miami Beach. Tú sabes, y, y todo el asunto. Porque tú dices, yo fui creado para abundancia y no hemos entendido que tú no puedes tener esto si no tienes esto. Y cuando Adán y Eva pecaron, lo que perdieron fue esto. Quiero que escuche, esto está tremendo. Y entonces, al pasar el tiempo, nos fuimos olvidando de nuestro diseño original. Duramos tanto tiempo, llevamos tantas generaciones desconectados, que nos olvidamos quiénes somos y para qué fuimos creados. Pasamos de una mentalidad de hijos a una mentalidad de enemigos y de esclavitud y de vivir en abundancia a vivir para sobrevivir y eso es lo que hoy día vive la gente la gente se mata para comer desde que son pelados no yo de los 14 estoy dando chamo yo de los 14 estoy dándole en Barranquilla hey, viejo, man, yo de los 14 estoy dándole camellando mira ¿A ti no te da tristeza cuando ves viejitos de 80, 85 años vendiendo churros en las esquinas? Y tú dices, ese viejito a estas alturas debería estar disfrutando la vida. No, no, no a esas alturas. Nosotros deberíamos estar disfrutando la vida en todas las alturas de la vida. No, cuando eres... no es que yo me voy a retirar a los 70, sí, con 600 dólares para vender churros. Porque con 600 dólares no vive nadie. Entonces, ten cuidado de no poner tu esperanza en un sistema que no funciona. Tú lo que tienes que hacer es ir al original y reconectarte. Entonces, mira lo que pasó. Están así, ¿ves? 
Mira, Génesis 3.17, mira lo que pasó después de que Adán y Eva pecaron. Después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer. Quiero hacer claro, la maldición no es hacerle caso a la mujer. A la suegra sí, pero a la mujer no. Okay. No, lo que Dios está diciendo es que ya Dios le había dado una instrucción y Adán prefirió hacer lo que la mujer le dijo por encima de lo que ya Dios le había dicho. Y mujeres, les voy a decir algo fuerte ahora. Ustedes tienen el poder, de, el hombre tiene autoridad y la mujer tiene mucha influencia. Entonces mujeres dicen, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mujeres que manipulan hasta conseguir que el hombre haga lo que ellas quieren. Y empiezan con el tiquiti tiquiti. ¿Saben el tiquiti tiquiti? Hombres saben a lo que me refiero. Entonces Satanás la serpiente le dice a Eva. Así que Dios te ha dicho. Pero tú estás segura que Dios los va a sostener. No sé sí, yo creo que Dios lo que les está escondiendo cosas que mejores. Que ustedes. Y Eva quedó con la vainita aquí. Adán imagínate tú que hoy estaba paseando por ahí por el paraíso. Y me encontré con un animalito lindo. Tú sabes. Y entonces empezamos a hablar y me dijo esto tal. Mira Adán yo creo que mejor hay que asegurar la vaina chico. Porque tú sabes que yo sé que Dios te dijo que esto. Pero qué tal que. No mi amor pero hay que confiar en el Señor. No pero tú nunca sabes. Porque la mujer siempre va a querer seguridad. Y siempre va a querer todo lo que está controlado. No, mi amor, pero Dios, no, pero mira, mejor haz esto, mira, pero guarda esta platica, hazla por aquí. No, mi amor, pero mira, está, no, pero tú sabes. No. Chicos, dale, dale, cómete la fruta. Una docena. Y mira lo que dice. Por eso, de aquí en adelante. Ese no era el plan original de Dios. De aquí en adelante, dice, tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. La tierra te producirá espinas y cardos, callos, y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Estoy aquí para decirte que esa no es la vida que Dios quiere para ti. Te lo voy a volver a decir esa no es la vida que Dios quiere para ti y por eso como lo perdimos con el asunto del Edén Dios envió a Jesús y Jesús viene y te dice te tengo una buena noticia sabes qué? yo vengo a restaurar lo que se perdió en el Edén yo vine a darte vida y vida en abundancia yo vengo para reconectarte con tu padre restaurarte a tu diseño original y enseñarte a vivir y disfrutar la vida maravillosa que el padre tiene para ti Según de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, digo conmigo, reconcilió. Si ves, ¿qué vino a hacer Jesús? Reconciliarnos, ¿con quién? Con el Padre, porque, porque ¿qué es lo que encontramos en el Padre? La vida abundante está donde? ¿Y en nuestra qué? Relación, pero cuando el ser humano pecó, ¿qué pasó? Y entonces, ahora que vino Jesús, ¿qué hace Jesús? Porque, porque en el Padre encontramos qué? Pero hay un problema que llevamos tanto tiempo viviendo en modo supervivencia que nos olvidamos lo que significa ser hijos y vivir en abundancia o sea que aún reconectados con el Padre seguimos trabajando como si fuéramos unos esclavos 
seguimos creyendo que esa es nuestra felicidad y nuestra seguridad y a lo que menos le invertimos es a esa relación y resulta que ahí es el único lugar donde se encuentra la vida abundante conociendo al Padre ¿cuánto quieren conocer al Padre? tú dirás pastor JV, JV como dicen los jóvenes hey JV me gusta porque me siento joven JV yeah. y cuando me ven caminando así dicen wow mire este man y no saben que es que tengo la rodilla fregada pero bueno ellos creen que es que yo, ahí es la rodilla tú dirás JV yo quiero redescubrir mi identidad porque yo, yo quiero yo quiero establecer una relación íntima con el Padre ¿cómo conozco al Padre? quiero que oigan este ejemplo este es el mejor ejemplo que Dios me ha dado en toda mi vida de predicación quiero hacer una pregunta ¿cuántos aquí nunca conocieron a mi papá José Víctor Dugán Senior? levanten la mano todos los que nunca levántenla levántenla déjanla arriba ustedes son unos mentirosos todos ¿Cuántos no lo conocieron? Levante la mano. Ahora sí que. Mentiroso. En Barraquirian, carretilleros. Todos ustedes conocen a mi papá. Tú eres un mentiroso si tú dices que no conoces a mi papá. Tú lo conoces. Ah, pastor, ¿y cuándo? Te voy a explicar. Cada vez que tú me has visto a mí predicar la palabra con pasión y hablar de Dios con pasión, estás viendo a mi papá. Porque Él fue el que me enseñó a hablar apasionadamente de Dios. Cada vez que tú me ves tratar a Jesse como yo la amo, tragado, así como ando, que tú ves que yo no tengo ojos para nadie, soy un hombre fiel. Y tú dices, wow, qué fiel. Estás viendo a mi papá. Porque yo nunca lo vi con una mujer que no fuera mi mamá. Y porque Él se sentó a un lado y me dijo, ¿tú me has visto alguna vez con una mujer que no sea tu mamá? Nunca. Y dice, nunca quiero verte con una mujer que no sea tu esposa. Cada vez que tú me ves tratar a la gente con el cariño que yo las trato. Ustedes ven que yo estoy en la puerta. Yo saludo uno por uno. Si no fuera por el COVID, a todo el mundo le estampa un beso. Me doy cuenta cuando entra la mujer. Ahí te cambiaste el pelo. Ay, qué detallista. Todo. Todo eso que tú ves. Tú dices, wow, qué lindo, qué cariñoso, qué caballero. Estás viendo a mi papá. Quiero decirte que si tú me conoces a mí. Tú conoces a mi papá. Porque yo soy una extensión de mi papá. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes. Y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Déjanos ver al Padre. Te voy a dar la frase. O sea, todo esto que yo te he enseñado durante 40 minutos. Es para decirte esta frase. Lo que pasa es que tú hubieras dicho. Al pastor pero me lo hubieras dicho al principio. Y nos vamos en cinco minutos. No es que no hubieras entendido igual. La Biblia dice que Jesús. Es la imagen visible del Dios invisible. 
y que Dios Padre es una luz inaccesible que nadie ha visto jamás entonces mira esto que tremendo cuando conoces a Jesús conoces al Padre cuando conoces al Padre descubres tu verdadera identidad porque tú fuiste hecho a su imagen y semejanza tú eres un reflejo del Padre por lo tanto entre más conoces al Padre más te conoces a ti me estoy haciendo entender entonces conoces a Jesús conoces al Padre conoces al Padre te conoces a ti y cuando descubres tu identidad comienzas a disfrutar la vida abundante escucha ¿quieres disfrutar la vida Zoe? necesitas descubrir tu identidad ¿quieres descubrir tu identidad? solo puede ser una relación con el Padre ¿quieres conocer al Padre? tienes que ver al Hijo porque el que conoce al Hijo conoce al Padre el que conoce al Padre se conoce al mismo y el que se conoce al mismo vive la vida abundante colócate de pie delante de Dios te lo digo no te vas a reconocer a ti mismo después de estos cuatro fines de semana la vida abundante solo se encuentra en el Padre porque en el Padre encuentras identidad amor incondicional plenitud y propósito recuerda que el 2021 es el año de un mejor futuro pase lo que esté pasando y que para aquellos que conocemos a Dios lo mejor siempre está por venir para los hijos de Dios no cabe la frase de todo tiempo pasado fue mejor eso es una mentira para los hijos de Dios lo mejor siempre está adelante nunca atrás yo quiero terminar haciendo una oración por ustedes Padre yo quiero pedirte una bendición por todas las personas que están aquí hoy Señor quiero pedirte que a través de esta serie podamos conocerte a ti de una manera real personal y profunda queremos redescubrir nuestra identidad Iglesia, quiero que escuches esto. Miren acá un momentito. Es que sentí decirles algo. Cuando yo entendí que para conocer al Padre tenía que conocer a Jesús, quiero que escuchen esto. Empecé a leer la Biblia diferente. Porque antes yo veía, leía la Biblia y cuando leía acerca de Jesús, yo veía a Jesús como un modelo de vida. El famoso, what would Jesus do? Muy chévere, what would Jesus do? Pero el problema es que what would Jesus do simplemente es imitar una conducta sin saber por qué Jesús lo hace. Y cuando yo empecé a entender que para conocer al Padre tenía que conocer al Hijo y que el Hijo reflejaba al Padre, el Hijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. De ahí en adelante, cada vez que yo leía la vida de Jesús, yo no le decía, enséñame a hacer lo que tú hiciste. Yo, le decía, yo, yo oraba y decía, Espíritu Santo, muéstrame con esto que Jesús está haciendo qué me enseña del corazón del Padre. Entonces la vida de Jesús se convirtió en un mecanismo para conocer el corazón de papá y eso es maravilloso te voy a decir por qué porque eso te libra de vivir por fórmulas cristianas porque las iglesias nos encanta la fórmula hazlo así hazlo así hazlo así y resulta que no conocemos al padre y cuando tú aprendes a conocer al padre aprendes a vivir en los patrones de Dios pero aprendes a entender las excepciones de Dios. 
Y aprende a entender por qué Dios a veces con algunos lo hace de esta manera, con otros lo hace de esta manera. Y porque si tú no conoces a Dios, la fórmula te, no te va a permitir entender por qué tal persona se viste así, por qué esta persona ha abrazado. Y tú no vas a entender por qué hubo un José en la Biblia que se vistió con las ropas satánicas del faraón, que hablaba el idioma satánico del faraón y que usó sus dones y talentos para enriquecer a faraón, que en la Biblia es tipología de Satanás y Egipto es tipología del sistema del mundo. No lo vas a entender porque lo vas a juzgar de la manera como juzgamos, por fórmulas. Y por eso la iglesia es tan ineficaz. Oramos que se levanten José, pero no estamos dispuestos a, a ver a esos José y entenderlos. Por cierto, yo me llamo José. Viene un tiempo de profundizar en tu relación con tu padre. Te pido que en estas siguientes semanas dispongas tu corazón como un niñito, una niña pequeña y ven, ven. Ven, los que están online, conéctense, porque viene un tiempo extraordinariamente sobrenatural. No vas a ser la misma persona, tu vida va a explotar, la bendición va a explotar, tu conocimiento va a explotar, tu corazón se va a llenar de un conocimiento de Dios como nunca antes. Vas a sentirte en una cercanía, una intimidad con el Padre como nunca antes, que vas a creer como si estuvieras recién conociendo a Dios. ¿Cuántos desean eso? 